0: Eu quero começar por, por dar as boas-vindas aqui ao nosso momento de reflexão, onde nós juntos já começámos a ter este hábito de ter convidados especiais para realizar e provocar reflexões sobre vários temas relevantes na via consenso. E não só estamos muito felizes com a sua presença, interesse e participação, e cada vez esta rede da advocacia consensual ela está crescendo mais. Uh, e por isso desde já os nossos agradecimentos, bem como uh, eu e o Ivaldo vamos ficar à disposição também para ir respondendo às vossas colocações. Então vão colocando aí através do chat as vossas colocações e nós na medida do possível vamos também uh, interagindo com vocês e trazendo aqui os temas que vocês uh, nos tenham para dizer. Hoje em particular, estando tudo a postos, Uh, vamos aí iniciar o nosso momento de reflexão e o tema de hoje são as boas práticas uh, da advogacia consensual, na companhia fantástica do meu querido amigo Ivaldo Prado, uh, que é advogado, administrador e também presidente da Câmara da CBMA, uh, CBMAI, desculpa, CBMAI do Maranhão, uh, excelente profissional com, com uma notável experiência e também uma reconhecida carreira na área empresarial. Bem-vindo, Ivaldo. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade e confiança.
1: Eu que agradeço o convite, Dúcio. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui poder estar participando contigo. É... Bem-vindo a todos que estão nos assistindo aqui. E espero poder contribuir de alguma forma aí para essa pra esse webinar
0: ah, se, se Já, Sua presença já contribui pela tua experiência, como eu falava... Ainda há pouco. E, e aquilo que, que nós nos propusemos aqui hoje a, a falar um pouco e a, e a refletirmos e, e a trazermos este debate para cima da, da mesa, que é muito importante, é a questão das boas práticas. Porque quando nós falamos de, de boas práticas e, e quando nós estávamos a falar sobre o que trazer e como aprofundar, nós estamos a falar de um conjunto, não só de técnicas, como de processos, procedimentos e até mesmo atividades que ao longo dos tempos elas passaram a estar comprovadamente reconhecidas como sendo as melhores. E aí, aquilo que eu queria começar por provocar aqui a nossa reflexão, diz respeito exatamente a isso. Qual é que é o alcance das boas práticas da advocacia consensual, Uh, e, nomeadamente, aquilo que, de alguma forma, até já está previsto em relação à ética do exercício da profissão. Como é que tu vês isso?
1: Assim, Dulce, o que a gente tem observado... é Muitos advogados, eles vêm buscando O advogado termina sendo o primeiro juiz da causa do, do do cliente. né Ele é o primeiro a ouvir o cliente, e, para isso, ele tem que saber ouvir. Ele tem que ter uma boa escutatória, uma boa observação, é saber avaliar o seu cliente, uma coisa que a gente observa ainda, apesar do esforço de muitos advogados em, em tentar levar o, o conflito é, para a parte consensual, extrajudicial, para pra praticar realmente a advocacia é, consensual, eu acho que ainda falta a técnica. Tá? Então, hum. os advogados em si, apesar de, de fazer essa tentativa, uma tentativa que a gente termina entendendo como uma tentativa empírica, né, sem técnica, sem procedimento, sem processo, como você bem falou, é, ele termina é, avançando para uma próxima etapa que é o litigioso. Tá? Então, eu, eu penso que, por mais que haja um esforço do advogado em estar praticando a advocacia consensual, eles precisam é, aprimorar essas técnicas, é, fazer capacitação, como eu disse agora há pouco, é, praticar a escutativa. É saber como ouviu o seu cliente, saber avaliar qual realmente qual o interesse, qual o sentimento do seu cliente com relação ao caso concreto, porque existem muitas muitas situações é, na, na prática advocatícia, do que nós, enquanto advogados, nós chegamos a nos surpreender com os nossos clientes em meio a uma audiência, em que a gente vai saber o real interesse do cliente no meio de uma audiência, onde ele solta o sentimento dele, que a gente não soube avaliar, é, no, no primeiro atendimento, tá? No numa escutatória do, do relato dele, dos fatos e do que ele realmente quer. Então, essa, eu acho que é a, o, o ponto de partida inicial é, para que a gente faça uma boa advocacia consensual e, com isso, é, o advogado entenda realmente é, e não faça uma avaliação equivocada de que às vezes alguns dizem: ah, não funciona, ah, não não é efetivo, que muitas das vezes o que falta é técnica, o que falta é capacitação, o que falta é processo e procedimento para saber realmente aplicar a advocacia consensual e como proceder com o seu cliente.
0: E Estava-te a escutar, Ivaldi, e em relação a, até para nós trazermos essa questão de como é que as boas práticas influenciam, uh, nessa caso, também, advogados também. Né? porque aquilo que, que eu tenho escutado de, de, vários, de vários colegas é eles trazerem a circunstância de que eles, enquanto advogados, estão preparados, ou seja, eles já conhecem a mediação, eles já conhecem a conciliação e até a arbitragem, mas que do outro lado eles encontram colegas muito resistentes uh, e que, em relação a essa resistência, um, a atitude que, que esses advogados têm é Uh, também partirem para a briga, então também partirem para o litígio. E, e é exatamente aí que, que eu acho que seria muito interessante tu trazeres a, a partilha da tua experiência enquanto advogado também, uh, de como tu tens lidado com essas dificuldades e como tu tens, uh, no fundo, conquistado mais advogados para esta prática, porque aquilo que eu tenho vindo a sentir nos últimos tempos, é ou melhor, fazendo aqui uma, uma reflexão até um pouquinho lá mais atrás, é, quando eu tive conhecimento e quando começaram a, a ver as, as formações, em especial a formação da mediação judicial, é, começou a haver muito a distinção entre a mediação judicial é para mediadores, os advogados de alguma forma eles não são bem-vindos. E com isso começou a haver uma fricção, uma resistência e nem alguns mediadores sabiam lidar com advogados, nem alguns advogados sabiam lidar com a mediação. Hoje a realidade é diferente. Hoje nós já temos muitos advogados que sabem o que é a mediação, que sabem o que é uma boa mediação, que sabem o que é que são bons mediadores, mas ainda existe de facto essa resistência que tu estavas a falar. E aí, eu penso que seria muito importante nós trazermos aqui para todos aqueles que nos estão a ouvir hoje e que nos vão ouvir depois sobre como nós estamos a implementar práticas uh, e boas práticas da advocacia consensual e como isso, em termos de efeitos, uh, está a fazer crescer. Onde tem de haver essa consciência de que os mediadores precisam dos advogados, porque são os advogados que trazem os clientes e, por sua vez. Os advogados precisam de bons mediadores, porque há determinadas situações que, através de uma negociação realizada pelos profissionais da advocacia, não se consegue alcançar um resultado ótimo, mas também aquela situação não é uma situação para, um, para judicializar, não, não há interesse, não há necessidade e, e o judicializar não vai trazer o resultado esperado. E por isso, de facto... Também os advogados precisam de uma mediação, precisam de mediadores ou, eventualmente, até de uma arbitragem. Mas como é que tu, é que tu nos partilhas aí? Eu sei que tu tens muitas experiências para contar e, e também ótimas práticas que exerces e que tens vindo a estimular que outros colegas passem a, a também implementar.
1: Eu passei por uma experiência recente agora de um divórcio litigioso, extremamente litigioso, Onde ouvia questões de alienação parental, eh, violência contra menor, eh, assim partilha de bens, o que mais. Eh, tinha questão de me medida protetiva contra o, o suposto agressor, que nem era agressor. Eh, foi só uma, uma forma que a, a, a outra parte encontrou de, de atingir o cônjuge, de tirá-lo de casa, de afastá-lo dos filhos. E assim, assim, um divórcio extremamente muito complicado. E para você ter ideia, com, com muita habilidade, com muita calma e muita paciência, vou te contar o resumo depois como desenvolveu. A gente conseguiu converter um divórcio litigioso em um acordo, um acordo extrajudicial que levamos para homologação judicial, isso em cinco, seis meses. Tá? Mas eu tive uma dificuldade muito grande com a advogada da outra parte, que apesar de aceitar uma, uma, uma conciliação, uma mediação, ela não entendia nada de conciliação e mediação, então ela achava que a gente ia levar tudo que a cliente dela estava pedindo tá então a gente observa assim que o colega do outro lado não tinha preparação nenhuma para para participar de uma conciliação. É, eu fiz toda uma matriz de negociação com os pontos fortes os pontos fracos, as oportunidades as ameaças de cada de cada lado mostrando para ela quais quais o, os riscos que a cliente dela insurgia naquela litigância de má-fé. Algumas, algum, algumas vitórias a gente já tinha conseguido no próprio judiciário como a revogação da medida protetiva. Então, a gente mostrando todos esses fatos para ela, mas mesmo assim ela ainda resistia. Com aquela cabeça do antigo advogado, que sempre acha que, que na, naquela época era mais assim, né onde a mulher tudo conseguia na vara de família, e hoje é um pouco mais diferente. Hoje a situação não é ainda é um pouco vantajoso para a mulher, mas não tanto quanto antigamente. Então, com todo um leque de provas que a gente tinha, a gente foi e levou isso para outra parte. É, e, assim, quando você vai para uma mediação, Dulce, uma coisa que a gente encontra, inclusive, é uma, um, uma certa barreira e resistência dos próprios magistrados, porque a gente encontra os magistrados de família que não tem capacitação nenhuma para lidar com... Com mediação, porque quando a gente vai para mediação A gente bem sabe disso, a gente não vai discutir o direito tá? O direito a gente discute lá no litigioso no, com, Numa audiência de instrução e julgamento A gente vai para discutir os interesses de cada um Os sentimentos de cada um Você adequa a sua necessidade à a necessidade do outro tá? Então, a, a gente pra te ter ideia, a gente fez uma, um, um, um acordo Onde o juiz que homologou, ele disse Mas nem numa sentença eu dava um, um acordo desse Tá? Então e aí o, 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 o pai no caso ele disse excelência eu não é, eu, a, como assim em outras palavras ele quis dizer eu estou pagando para tirar os meus filhos do sofrimento para não ver a mãe dele sofrendo e para me livrar de um problema entendeu então ele não estava fazendo questão de dar só o que era de direito da, da ex-esposa ou dos filhos ele queria ver os filhos bem ele queria ver a ex-esposa bem e, e para isso, ele fez um acordo que foi satisfatório para todo mundo e que ele conseguiria cumprir. Tá? Então, é, é isso, Duce, às vezes que o, o advogado do outro lado ou até mesmo do meu lado não consegue enxergar que, quando você vai para uma mediação, principalmente no caso de família que envolve muito sentimento, muita mágoa, uma série de, 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 de coisas subjetivas e não objetivas, como a, a, letra, do, a letra da lei seca, é, uhum. você tem que parar para ver é, que a mediação é isso, a mediação não é, não, não é ver quem está certo e quem está errado, é você adequar os interesses de cada um para poder resolver o problema e atender a necessidade de todos. Então, às vezes, o colega advogado não consegue entender que você pagar uma pensão um pouco a mais do que ela realmente teria direito é uma forma de resolver o problema, de encurtar o conflito, e você, enquanto advogado, você não perde nada com isso, porque você já recebeu seus honorários, você não... Muitas das vezes você não tem sucundência numa ação dessa, e uhum. você, na verdade, você está diminuindo o seu custo operacional daquela ação que poderia demorar anos. Porque uma ação de divórcio dessa demora no mínimo cinco anos. Você tem N instâncias recursais, você vai para o Tribunal de Justiça, você vai para STJ. Tá? Então, para você encurtar esse caminho todo, você chegar num acordo, você poder é, é, garantir os seus honorários, diminuir o seu custo operacional e ter uma receita melhor para o seu escritório, para você enquanto advogado, é muito mais vantajoso. Para isso, você precisa aprender a trabalhar com a mediação, não só você advogado, mas também aprender a trabalhar com o um colega do outro lado que não sabe o que é a mediação, que não sabe trabalhar com as técnicas de mediação. Então, você tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu observo aqui, doce é que os colegas advogados eles fazem uma tentativa de conciliação a mediação uma única tentativa e desiste Ah, isso não dá certo, não, não funcionou Quando que a primeira tentativa não é nada A primeira tentativa, como o nome já está dizendo É só a primeira tentativa É o momento que eu costumo brincar aqui Que é a sessão do descarrego né? É onde você vai uhum. para lá para descarregar aquela energia negativa As lembranças ruins a, a, Para poder desabafar Tá, então você tem que fazer uma segunda tentativa Uma terceira, uma quarta, quantas forem necessárias Esse divórcio mesmo Nós fizemos aproximadamente Entre reuniões presenciais Trocas de mensagem em WhatsApp Em reuniões de Zoom Foram aproximadamente 10 reuniões 10 tentativas Aí vai acordo e volta acordo E acerta aqui e acerta ali Então você tem que ficar tentando, não tem jeito No judiciário demora muito mais no judiciário, de uma ah, audiência para outra, é no mínimo seis meses. Tá? Enquanto numa mediação eu consigo fazer uma, uma conversa hoje, conversa amanhã, conversa depois de amanhã, semana que vem, em um em um mês eu consigo resolver o problema todo. Nesse caso, demorou seis meses por conta do conflito extremamente litigioso. Tá? Mas uhum. você consegue resolver conflitos em pouco tempo. Eu tenho casos aqui de conflito societário, de sócios de uma grande rede de óticas aqui no, no Maranhão, o cara era sócio da rede há mais de cinco anos, é, ele resolveu sair, e a saída dele foi resolvida numa conciliação, tá? e foram feitas duas sessões, então o, o, o advogado de ambas as partes já tinham orientado eles nos bastidores, fizeram a pré-mediação, como a gente bem chama, né? orientou as partes nos bastidores, levou a proposta de acordo, discutiu valores, discutiu condições, e aí quando eles reuniram para fazer a mediação realmente já estava quase tudo pré definido foi só para os ajustes finais na mediação a mediação empresarial societária bem sucedida foi muito bom e foi um, um case de sucesso aqui para gente então quando você pega advogados preparados de ambos os lados é muito mais fácil agora Sim. você tem que estar tá, você tem que estar tá preparado também para pegar um colega do outro lado que não está preparado esse é o não desafio
0: tem? né <risos>
1: exatamente então você tem que saber ouvir você tem que validar o sentimento do outro mas não concordar validar não quer dizer que você está concordando você vai validar o que ele está o sentimento dele E tentar ajudá-lo a pensar de outra forma a pensar de uma forma que seja mais apropriada não só para ele como para o cliente dele outra coisa que a gente tem que observar também o advogado não pode colocar os interesses dele acima claro. ou à frente dos interesses do cliente o que o que às vezes é comum o advogado às vezes deixa de levar o cliente dele para uma mediação, para uma conciliação, ou que para uma arbitragem, porque uhum. é, 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 ele vê que ele vai perder honorário se ele resolver aquilo mais rápido. Para ele, às vezes é muito mais lucrativo ir para o judiciário empurrar aquela ação durante anos, onde ele vai ter uma rentabilidade supostamente maior, não sei, às vezes não, às vezes é um vezes é um do engano. Às vezes é
0: um engano, Exatamente.
1: Exatamente. Então, a, você tem que saber só pesar isso daí e avaliar o que, que realmente é vantajoso para você e para o seu cliente. E um detalhe, isso. Dulce, que muitos advogados se enganam, e assim, a, a gente está vivendo, como você já disse, de mais longe a gente já veio, né? Então, uhum. a gente está passando por uma fase em que os clientes começam a observar qual é o advogado que realmente isso resolve mesmo. o problema e qual é aquele que quer ficar instiguando o processo na justiça. É tá? E como eu costumo dizer, é uma você passa a ter um, você enquanto advogado consensual, você passa a ter uma vantagem competitiva, ou seja, um diferencial em relação ao seu ao seu colega concorrente, ou seja, aquele que não trabalha de forma consensual. Porque o o o, o empresariado em geral hoje, ele busca resolver o conflito de forma celere ele não quer entrar com o processo na justiça, ele quer resolver o problema. O empresário não tem tempo para perder na justiça. Você tem que mostrar custo-benefício para o empresário. Se o custo-benefício para ele, de forma consensual, é mais rápido, é melhor, ele vai gastar menos e vai resolver o problema, é atrás dessa, dessa alternativa que ele está. Ele não está atrás de entrar com o processo na justiça.
0: Eu tive um... Sem
1: dúvida, vai. Vamos lá. Não,
0: eu, ia, eu ia te dizer que eu, eu tenho feito uma, uma pergunta provocatória a, a alguns advogados que, com o que eu tenho falado sobre este tema, em que eu lhes tenho perguntado se eles querem ser parte do problema ou se eles querem ser parte da resolução. E, e isso vem é exatamente de acordo com aquilo que tu estavas a falar e a trazer da questão da ética e da questão da postura do advogado, porque aquele advogado até pode ficar com aquele cliente em relação àquela situação, em relação àquele caso. Mas aquele advogado não vai criar aquilo que é também muito importante na prática da advocacia, pelo menos a meu ver, que é a fidelização dos clientes. Porque nós sabemos que a advocacia é uma atividade que ela depende muito da confiança que ela gera no cliente. E por isso, aquele cliente que nós temos, que é um cliente que fica fidelizado ao advogado, aquele cliente que fica com essa relação de proximidade é também um cliente que vai indicar aquele advogado para o outro e com isso nós acabamos por, por conseguir ter uh, não só uma maior um, sustentabilidade da, daquilo que é a prática da advocacia mas também um crescimento daquilo que é a nossa a nossa prática e, e com isso, por exemplo, todas todas as questões do que processo por exemplo, o facto de teres dito que fizeste uma ótima preparação que investiste tempo nessa preparação, que fizeste uma análise SWOT, no sentido de elaborares uma matriz sobre os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e, e desafios, e como isso é importante, no meu ver, naquilo que é a educação do outro colega, isto é, como é que nós, em relação a esses profissionais mais resistentes, nós precisamos de partilhar com eles aquilo que nós fazemos que não é segredo, ou seja, que é isso que eu acho mais interessante. Quando nós falamos da questão da estratégia jurídica, aí sim, aí a estratégia jurídica, óbvio que é segredo, nós não vamos dar o ouro ao bandido, então nós não vamos revelar um facto confidencial que sabemos que pode ir contra a nossa estratégia. Mas quando nós estamos a falar de ir para uma prática consensual, Há determinadas ferramentas que nós podemos partilhar com o colega que não sabe da prática consensual. Nós podemos lhe dizer, olha, a questão jurídica é uma, não vamos falar disso aqui agora, porque isso é pode ser objeto também do processo de mediação, mas não é exclusivo. Agora, vamos vamos partilhar outro tipo de informações, o que é que é importante para o seu cliente, quais é que são os seus pontos fortes, pontos fracos, quais é que são os riscos que ele tem não um, se nós não chegarmos a um acordo. Então, essas provocações de um advogado que tem uh, formação e que tem experiência e especialização em métodos consensuais, eu vejo isso com muita transparência, com muita clareza. Então, aquilo que eu também te queria uh, perguntar e, e também ver qual o teu ponto de vista, é em relação a estas práticas que nós temos, uh, de uh, que o próprio código da OAB... Uh, os estatutos da OAB, os códigos de ética até do CONIMA e do CNJ nos trazem, uh, de como a prática da advocacia e como a prática dos métodos consensuais, em especial mediação e conciliação, uh, nós podemos uh, ter uma postura também diferente de, de transparência, de colaboração, uh, de inter-relação uh, e de inter e que isso não significa que nós vamos ficar amigos do outro não é não, não é não é uma questão de tomar café nós estamos a falar de business nós estamos a falar de uma prática da advocacia em que o advogado defende os interesses do seu cliente e não é pelo facto dele por exemplo partilhar uh, algumas ferramentas para que o colega também faça a sua análise que com isso está a perder pontos. Eu pelo menos vejo isto desta forma. Como é que tu vês isso?
1: Assim, você é, é, a gente vê essa dificuldade em, em alguns colegas. A, a gente tem que aprender a ouvir. Parece clichê, né? Mas é incrível como a gente pega algumas situações. Um cliente chega com um problema. Vou contar um outro exemplo aqui. Eu tive um cliente empresarial que está com um problema seríssimo com, com uma operadora de telefonia. E que ele há mais de 10 anos, toda a central de todas as lojas É um cliente que fatura mais de 3 milhões por mês Então todas as lojas dele tem uma central de, de 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 telefone Onde ele recebe em um ramal e distribui para todas as lojas dele E essa central, há mais de 10 anos, deu problema agora, semana passada tá? E ele me ligou desesperado Valdo, não sei o que eu faço Aí eu digo, o que que tu já tentou? Aí, não, já fiz reclamação na Anatel, já fiz reclamação no consumidor.gov, já fiz reclamação diretamente na operadora, só que eles disseram que é um problema técnico interno e que não tem previsão para resolver, me deram cinco dias. Eu já conhecendo o modus operandi da, da, dessa operadora, eu disse, eles vão ficar te cozinhando de cinco em cinco dias, de cinco em cinco dias, não tem jeito, tá? Infelizmente, como tu já tentou, Anatel, consumidor.gov, direto na operadora, e não te deram esperança, a última alternativa é entrar com uma ação judicial que também não vai ter resposta rápida. Tá? É, vamos pedir uma, uma tutela antecipada, esperar ver o que, que o juiz dá. Se o problema é técnico interno, nós vamos conseguir eliminar e a empresa não vai cumprir, tá? que já, a gente já conhece a, a empresa. E o que, 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 que acontece? E aí a gente vai ter que... É uma poupança. Daqui a cinco anos nós vamos, vamos pedir lucro cessante, vamos pedir execução de multa diária, não tem jeito, então você tem que deixar, o advogado tem que deixar, e assim, advogados profissionais, advogados experientes já sabem como proceder, mas a maioria não é, infelizmente ainda, então o advogado tem que deixar de ter medo do cliente, tá e uhum. falar a verdade, ser sincero, ser franco, então eu fui franco com ele, expliquei para ele a situação real, uh, e você tem que levar as possibilidades do que realmente acontece, é uma coisa que fala no Código de Ética da, da, da OAB, do, se, se eu não me engano, se eu engano aqui, é o artigo 48, inciso 5 Independente da forma como você resolva o conflito do cliente, os seus honorários permanecem inalterados. Você não tem que dar desconto porque vai fazer acordo ou porque vai resolver mais rápido. Muito pelo contrário, o dia que você tem que cobrar é mais caro. Isso. Você está é, tá salvando o cliente de uma angústia, de uma insegurança, de um desespero mais rápido. Ao tá? invés uhum. dele passar não sei quantos anos com, com, com um problema na justiça, você vai resolver em pouco tempo, sei lá, em um mês, duas semanas. Como eu tenho, eu tenho um divórcio aqui que foi feito em duas semanas, entrou numa semana, um, no, em dois dias já fizemos a primeira sessão, na semana seguinte a segunda sessão, e foi feito o divórcio. Tá? Então é isso que eu costumo dizer. Eu, te, eu te, tenho tenho muitos casos aqui. Né? então Eu tive um outro caso aqui de uma cliente que ela, que ela disse: Valdo, eu tenho um um RPV para receber na verdade um precatório eu diminui o valor para RPV tu me dá um desconto nos teus honorários aí eu claro que não
0: <risos> é curioso né não, mas... mas é
1: porque cliente é assim cliente é. não tem jeito cliente quando uhum. precisa ele ele vem ele chora a gente chora junto com ele mas quando ele tá com uhum. a vara na mão ele é valente é. ele quer um desconto eu... entendeu
0: eu então, acho que, eu tem... acho que você tem, tem que fazer isso, você tem que falar muito com ele, eu, eu ia partilhar contigo, em relação a isso que estás a, a, a dizer, exatamente, uma conversa que eu tive com, com um colega que também estava a colocar a questão de que ele tinha reduzido os honorários dele uh, por conta de que uh, ao invés ele ter demorado dois anos, ele tinha demorado 15 dias a resolver a situação e então o cliente chegou a pé dele e disse que uh, ele tinha que reduzir os horários porque tinha resolvido a situação rápido demais. E, e ele ainda argumentou que ele tinha que entender que são que tem a ver com a carreira dele, com a experiência, com a formação e tudo mais. E eu estava a falar com ele estava-lhe a dizer o quê? Estava-lhe a dizer que uh, quando nós temos uh, esta questão do advogado ir para uma prática consensual, a reunião prévia com o cliente de escolha desse processo e de escolha dessa prática, eu, eu diria que ela é uma reunião fundamental. Porque é nessa reunião que esse advogado consensual, como tu estavas a trazer ainda há pouco, eu concordo em absoluto, ele tem um plus em relação ao advogado litigante. Porque não só ele sabe litigar, como ele também, além disso, ele tem essa prática, que é a prática do consenso. E para isso, o advogado, ele precisa de explicar ao seu cliente que ir para uma via consensual não só implica da parte dele advogado uma maior preparação, uma maior disponibilidade de, de, de tempo mesmo, uma maior dedicação ao caso do cliente, que, porque o advogado consensual ele fica com um trabalho quase de exclusividade em relação àquele cliente, e isso é necessário que o advogado saiba, entre aspas, vender, ou seja, ao invés de eu ir vender os meus honorários com base num percentual de uma ação judicial, eu agora tenho que aprender a vender os meus serviços com base naquilo que vai ser o meu trabalho efetivo. Eu vou ter que lhe dizer, olha, não só eu vou ficar exclusivamente à tua disposição, como isso significa que nós vamos ter, como, como você falou, reuniões prévias para te preparar sobre o que é que vai acontecer, o que é que você vai dizer, o que é que você não pode dizer, o que é que se for no caso de uma mediação, por regra, o mediador vai trazer, quais é que são as etapas que nós vamos passar, como é que nós vamos desenvolver isso, não é? E, e, e esse tema que tu trouxeste, que, que também foi aqui de alguma forma questionado, dos honorários é algo que é muito importante, Ivaldo. Então, que, que conselho é que tu achas que nós podemos trazer e que partilha sobre uma boa prática Uh, em relação à advocacia consensual, relativamente àquilo que é uh, conversar com o cliente previamente sobre esses honorários?
1: Assim, você o que que eu tenho praticado aqui? A OAB aqui, ano passado, ano retrasado, eles fizeram, é, reformularam a tabela de, de honorários né, da OAB Maranhão e aí vieram me consultar com relação aos honorários na mediação e arbitragem. né? É, uhum. Aí eu fiz uma consulta à Câmara Nacional e o que, que foi me dito? Você vai cobrar os mesmos honorários como se fosse uma ação judicial. Você não tem que cobrar nada diferente. Se possível, cobre mais caro. Tá? Porque você não tem que fazer diferença de, de consensual para judicial. Então, eu costumo trabalhar com a tabela da, da própria OAB. Então, muitos colegas advogados me ligam às vezes, Valdo, quanto eu cobro para fazer um divórcio consensual? Eu vou na tabela da OAB, veja quanto é o divórcio consensual e cobre no mínimo aquele valor, se valorize. Às vezes eu até isso. brinco com um colega, oh, a melhor propaganda é cobrar caro. Então, cobre caro e você é um bom advogado, bom advogado é aquele que cobra caro. Né? Então, cobre caro, mostre o seu trabalho, porque o cliente ele avalia isso. Não adianta, do, o advogado ele querer é, ele mal ouve o cliente, entra com uma ação judicial, lá no, lá no final dá tudo errado e, ele, e o cliente vê que poderia ter sido diferente. E quem se queima é um advogado, não tem jeito. A advocacia é um trabalho a longo prazo, não é uma ação isolada. E a pior propaganda que tem é a propaganda negativa. Então, se como você bem disse, se você faz um pré-atendimento para o cliente, você avalia o, 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 o conflito dele, o problema dele, você avalia os riscos que ele tem. Quais são os riscos que você tem desse conflito? Se esse conflito demorar muito tempo na justiça, quais são os riscos, os prejuízos que você pode ter? Se a gente resolver logo, qual o perfil da outra parte? é conciliador, é negociador, quem é o advogado da outra parte? Então, to tudo isso você tem que analisar numa, numa, num atendimento prévio, tá? além de definir os honorários. E os honorários é a última coisa que a gente fala, a gente primeiro vende o nosso trabalho, vende o nosso serviço, como é que funciona, aí por último a gente olha, para fazer tudo isso o valor é tanto, tá? você facilita, você parcela, mas não deixa de cobrar seus honorários, o advogado tem que se valorizar, a gente passa cinco anos estudando, mas não sei quantos anos fazendo pós-graduação, é uma extensão atrás da outra, a gente que, que estuda mediação que estuda arbitragem, todo ano tem atualização, a gente participa de competição, participa de meeting para poder se atualizar, então é intenso, nossa vida de mediação e de arbitragem é intensa então você tem que valorizar o seu trabalho, não é uma, como a gente brinca, como alguns brincam aqui não é uma consulta no Google, no Yahoo que vai resolver o problema Essa do cliente situação, né? Você tem que ter expertise, você tem que ter, ter experiência, você tem que ter conteúdo. E, muitas das vezes, tudo aquilo que a gente estudou na faculdade, toda aquela letra seca, a, letra, a lei seca lá da faculdade, às vezes não, não vai ser muito útil para a gente numa mediação. Na mediação você tem muitos aspectos subjetivos, muita, muita coisa subjetiva que você coloca à frente de tudo isso. Lógico que você tem que ter que conhecer o direito do seu cliente da outra parte. Você não vai chegar no escuro, claro. mas você, mas você muitas das vezes você não vai discutir o direito, você vai discutir os interesses de cada um e o que é melhor para cada um, principalmente para o seu cliente.
0: E isso é uma grande diferença, né? quando nós falamos dessa questão de, do mindset, da forma de pensar e da forma como o advogado foi formatado para pensar e como Exatamente. ele foi formatado também para falar. Né? Da questão que, Da questão da subsunção da norma, aquilo que é o caso concreto, e o caso concreto tem a ver com provas. Essa foi a forma como nós fomos formatados. E nós conseguirmos fazer essa desvinculação, nós conseguirmos, enquanto profissionais do direito, a, a fazermos a, a separação daquilo que é o juridicamente relevante para aquilo que é relevante para aqueles intervenientes, é algo que é, que é muito diferente, não é? E tu estavas a falar aí de, de formação, de capacitação e de tudo mais, e eu vou aproveitar essa deixa, antes de nós continuarmos aqui a nossa reflexão que está a ser absolutamente maravilhosa, para dizer que hoje, em particular à tarde, aí pela OAB do Maranhão, vai haver um evento, que ficam já todos, desde já convidados, que é o Fórum de Arbitragem e Mediação da OAB Maranhão, né é, Ivaldo? E, portanto, também deixar aí o convite para quem queira participar no mesmo, e na mesma sequência, nós para, para a semana também vamos ter aqui a, a rota da advocacia consensual, que vão ser aí quatro roteiros onde também vamos desvendar uma série de questões práticas para que a advocacia comece a despertar para esta abundância de mercado que ela tem e não escassez. E por conta disso nós também vamos ter, durante o, a começar na próxima segunda-feira, também nove lives com advogados, que são advogados consensuais, advogados também com prática em advocacia na mediação, e que nós vamos, através dessas lives no Instagram, também trazer esta oportunidade de falarmos abertamente, de uma forma transparente, sobre aquilo que é a nossa prática. E a nossa prática, quando eu falo da nossa prática, é a prática da advocacia que quer resolver, efetivamente, problemas. É? Que há quem falei aí que é a advocacia resolutiva, Há outras que falam de advocacia de outra forma. Aquilo que me parece é que, um, e, e aí era, essa era outra questão que eu te, que eu te queria trazer, uh, é de como nós, em particular, e como a, essa prática da advocacia uh, consensual, que, que vantagens é que tu consegues trazer sem que um, quem nos escute pense que, ah, isso é uma visão romântica da coisa, ou isso é uma visão ilusória da coisa, porque ainda existem alguns descrentes que quando escutam algumas pessoas trazerem algumas experiências, dizem que isso é romântico, que isso na prática não acontece, ou no meu caso, às vezes, eu também escuto isso é coisa da Europa eh, por causa do meu sotaque isso é coisa lá da Europa, isso é coisa lá de Portugal, aqui no Brasil isso é impossível. E aquilo que eu digo é que não, isso é possível no mundo, porque só depende das pessoas. E eu tenho encontrado, felizmente, dentro destas minhas conexões e dentro destas minhas inter-relações, pessoas muito competentes e profissionais muito responsáveis, em especial os advogados, e quando nós falamos em advocacia consensual, nós estamos a falar mais de advogados da área cível, é verdade, mas não necessariamente, como tu trouxeste dos teus testemunhos, não necessariamente familiar. Nós temos familiar, nós temos empresarial, nós temos o consumidor, nós temos N áreas, que os contratos, nós temos N áreas que podem de facto ser aqui aprofundadas. Então, dentro dessa lógica, como é que tu abordarias aí sem... sem uma visão que eu sei que tu também és prático, pragmático e assertivo.
1: Assim, Dulce, eu, a gente passa por isso aqui também, né? A gente tem, eu estou há seis anos já com isso aqui, efetivamente, aqui no Maranhão, e a gente encontra a resistência de muitos colegas advogados experientes, né? É, acostumado com litigioso, com fórum, com tribunal, contato com magistrado, com desembargador... E a gente ouve é, esses comentários, né? Que essa visão romântica do, do direito não, não funciona, é coisa antiga. E, e, só que, para você ter ideia, é, nós temos alguns clientes hoje, shoppings e construtoras, que a partir do momento que eles experimentam... Eu já, eu já tive um di, caso de divórcio que o, o cônjuge disse ah, não vou para isso, que isso não funciona. Aí eu disse, vem, você só vai perder uma hora, tá? Um, só para conversar e para ver o que, que dá para avaliar. E aí ele veio, gostou do atendimento Gostou da conversa Viu que a gente não ia discutir direito não ia discutir. Ele veio com uma petição do advogado dele Dizendo que ele tinha direito Aí eu disse, não, não vamos olhar isso agora não Deixa para a gente olhar isso no final Bora conversar primeiro E a gente começou a conversar Ele aceitou fazer a mediação com a ex-esposa Era um caso meio, é, 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 meio litigioso também E aí fizemos a, a sessão com a, com a, com a ex-cônjuge dele e depois de três horas chegamos num acordo, acordo. Tá? E assim, ele ficou maravilhado com, com o procedimento, tranquilo, calmo, de conversa, de diálogo, é, sem acusação, sem discutir direito. Tá? Tudo que ele disse que ele não ia dar, ele deu. <risos> Saíram dali à tarde, foram para o cartório, porque só tinha bens, não tinha filhos menores, e fizeram o divórcio lá no, no cartório. Já tive, tivemos casos de shopping aqui que fizeram. É, um mutirão com a gente para recuperação de aluguel, condomínio e fundo, é, fizeram uma experiência com a gente na Câmara, tiveram um retorno fantástico e hoje se tornaram clientes da Câmara. Tá? Então, escritórios de advocacia experientes aqui também, que vira e volta, trazem casos do escritório para resolver na Câmara, porque eles veem que é diferente. Você, quando trabalha com técnica, com profissionalismo, é, assim, não dá para trabalhar com amadorismo Não tem jeito Porque se você trabalhar com amadorismo Você se queima, queima a câmara E queima os profissionais que trabalham com você é Você trabalhando com, com técnica Com profissionalismo E mostrando que funciona tá, Você conquista clientes E você consegue levar Agora lógico, a maioria ainda não conhece A maioria ainda pensa dessa forma tá, Mas aos poucos a gente vai conseguindo é, mudar um pouco a cabeça das pessoas e dos empresários. Eu fiz uma pesquisa recente agora na numa, numa Associação de Empresas de Materiais de Construção aqui do Maranhão, a Comac, e 80% dos empresários não sabe o que é mediação e arbitragem. Tá? Então, a gente vai fazer um, um, um webinar é, na próxima semana para eles, para explicar o que, que é, como funciona, Tá? Porque ainda tem um agravante. Que... Às vezes a gente explica para o empresário, ele adora, ele gosta, e quando chega no advogado, o advogado barra. né é Porque o advogado acha que vai perder o honorário, acha que não vai ter mais conflito, que vai resolver tudo no consensual, não, não lembrando o advogado que ele está no meio do processo, né que tudo vai passar por ele. Ah, não ah. tem jeito. Ele... O, que, o que, eu, que eu costumo dizer é, termina sendo um embate que a gente termina tendo com alguns colegas aqui. O colega precisa se atualizar, o colega precisa conhecer os novos métodos, novas técnicas, que senão ele vai ficar para trás. Então, a gente tem realmente esse, esses comentários aqui, às vezes, mas aos poucos a gente começa a mostrar de que são, são técnicas realmente efetivas e que funcionam, e que traz custo-benefício não só para o empresário, mas para quem, para o usuário em geral.
0: No, no teu caso, é muito interessante porque tu uh, és um profissional que também tem as duas experiências, isto é, por um lado, continuas a atuar como advogado no teu escritório, na tua sociedade, e por outro lado, pelas funções que tens de responsável pela Câmara, também acabas por ter essa relação e essa ligação com a Câmara e com tudo aquilo que é processo de conciliação, mediação e arbitragem. E isso é muito interessante quando nós falamos em termos de, de questões de ética e questões de ontologia e de boas práticas, porque trazer esse exemplo para a sociedade, como tu fazes, e, e que eu reconheço o teu magnífico trabalho, em especial aí no, no Maranhão, mas não só no Maranhão, és conhecido nacionalmente por aquilo que fazes, que, é aquilo, que tu, aquilo que tu demonstras é que é possível ter os tais dois uh, chapéus, as duas vestes, sem que um impacte no outro. E é possível igualmente ser um, um ótimo profissional e se for necessário ir para a litigância, se for necessário brigar, tu também estás disposto a brigar porque também tens essas competências. Uh, e, e aí uh, teve, uma, teve uma vez um, um questionamento que me fizeram que foi um, em relação a que quem era advogado consensual era quem não gostava de briga. E eu disse que é exatamente o contrário. Uh, advogado consensual é aquele que é bom de briga mas está cansado de brigar por coisas desnecessárias. Porque nós, quando somos bons de briga, temos que brigar por aquilo que vale a pena brigar e por aquilo que é, de facto, necessário colocar essa energia da briga. Mas se existem outras formas de resolver a situação que não seja necessário desperdiçar essa energia, é muito mais interessante e inteligente também, diria eu, colocar em prática aquilo que são outras habilidades que nós também temos capacidade de desenvolver. Então, essa essa formação nessas outras áreas, que eu denomino do triângulo do conhecimento, mas que se pode falar de outra forma, para mim eu, eu considero que é muito importante. E aí também te ia perguntar, Ivaldo, dentro do que foi necessário para as tuas boas práticas de hoje, buscares essa outra formação, Uh, o que é que tu sentiste necessidade e o que é que tu hoje consideras que de facto é, é necessário esse advogado procurar?
1: Assim, você falou da questão do eu vestir, de eu colocar os dois chapéus aqui, vamos, vamos por parte. Não é fácil, é complicado. Eu, quando eu comecei aqui com, com, com a Câmara, é, eu sofria muito esse questionamento, né? porque é complicado, você tem que ter muito cuidado. É, eu, na verdade, hoje meu foco é a Câmara. Tá, o, só que, infelizmente, ainda não dá para viver só de mediação e arbitragem aqui no Maranhão. Tá, então, ainda tenho clientes antigos, processos antigos que a gente ainda tem que tocar. E os, e, os, e os processos novos que surgem, eu busco resolver por conciliação, e se tiver arbitragem, ou por arbitragem. Eu atuo também como consultor, parecerista, na área de, de arbitragem também. E, assim, quando vai para o litigioso, eu normalmente não pego. Então, eu tento resolver de forma consensual, porque é, é, é complicado, é um conflito de interesse, não tem jeito. E uhum. você termina comprometendo um ou outro. Então, como o meu foco hoje é a mediação e a arbitragem, eu termino optando é, por resolver tudo de forma consensual. Uma das coisas que eu tive que mudar, né, uma das chaves que eu tive que mudar em mim, enquanto advogado, porque eu sou advogado do tempo da faculdade onde eu não sabia nem o que era mediação e arbitragem, né, conciliação, não. A gente tem não sei quantas disciplinas de processo, são mais de 10 disciplinas de processo. Então, a gente sai da faculdade com a faca no dente, doido para entrar no PJE e entrar com o primeiro processo. Tá? Não, 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 não se enganando, que eu digo para os meus alunos hoje, não se enganando que esse seu processo vai sair daqui a dois, três anos e você vai passar três anos esperando para receber seu primeiro alvará. Tá? Então, você tem que aprender a advocacia consensual para poder fazer dinheiro rápido. Não tem jeito. E fazer dinheiro rápido o mesmo dinheiro que você receberia na, na uma ação judicial. Você tem que aprender a cobrar. Tá? O advogado precisa aprender a cobrar. Então, uma das chaves que eu tive que mudar foi justamente essa, aprender a ouvir, tá? aprender a montar estratégia de negociação para o cliente, tá? aprender a fazer matriz de negociação, tá? Então aprender a conversar com a outra parte, aprender a ouvir não... Aprender a lidar com pessoas difíceis, com negociadores difíceis. Tudo isso a gente tem que... Não tem jeito. E, e é um exercício diário. Tá? Não é fazendo um curso de 40 horas ou de 100 horas que a gente vai aprender. Tá? Isso é um exercício diário. Não tem jeito. Então, você tem que ter resiliência, você tem que ter sabedoria de que você precisa aprender diariamente. E assim, doce isso é tão fantástico, isso é tão apaixonante... E você, você aprende a lidar com isso, a trabalhar com isso e fazer as coisas acontecerem. Eu, eu me arrepio todinho só de lembrar <risos> o trabalho que a gente faz no dia a dia, de conversar com o cliente, de explicar para ele a situação, porque você ganha a confiança do cliente, você ganha a credibilidade do cliente, falando a verdade para ele, mostrando os riscos, mostrando o, o que ele pode conseguir, o que ele pode não conseguir, o que ele pode perder, quanto ele vai gastar, Tá? Então isso é importante levar para o cliente aquele advogado tradicional de anos atrás, ele precisa mudar um pouco agora o, o perfil dele, infelizmente a gente vive aqui no, no Maranhão ainda em São Luís especificamente numa, numa colônia né? tá? então aqui ainda tem muito aquela questão de ser amigo do juiz, de ser amigo do desembargador, a gente tem 30 desembargadores só aqui em São Luís, então você conhece todo mundo, tá? não que todos é, sejam influenciados por isso mas ainda existe aqueles advogados antigos, tradicionais, que conhecem todo mundo, que de uma, uma forma ou outra têm uma certa influência sobre uma decisão ou outra. E outra coisa, é um risco muito grande você levar um conflito de um cliente para a justiça que você não sabe o que vai acontecer. A justiça acontece de tudo. Aquela história de causa-ganha é uma coisa que não existe. Isso não existe. Você leva uma ação para a justiça hoje... É, no direito você tem, você tem direito, mas você recorre vai recorrendo para cima, as decisões vão mudando, vão mudando. A gente vê os absurdos que acontecem hoje aí no, no, no STF e no Judiciário Brasileiro. Tá? Então não dá para você confiar. É melhor você ter uma, uma certeza de levar seu cliente para uma negociação, para uma mediação, para uma conciliação, e que sabe uma arbitragem que é muito técnica tá? e é muito objetiva, Tá? do que cair numa, na, 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 na incerteza do judiciário. Então, uma das coisas que eu tive que perceber enquanto advogado é que eu precisava mudar essa minha chave do litigioso para o consensual e aprender essas novas técnicas é, românticas, né? como dizem <risos> outros, e que são muito efetivas, são muito mais efetivas do que as técnicas objetivas e litigiosas do judiciário.
0: Fantástico, o, e isso é muito interessante que tu estás a, a trazer e a dizer, porque nós temos essa mudança de facto de, de fazer, e eu, eu recordo que quando eu comecei a iniciar a minha mudança, lá nos anos de 2000 e, 2002 para 2003, doeu-me. Eu saía de, das formações a dizer que não, que isso era impossível, que jamais eu iria conseguir pensar de outro jeito, ou seja, era, era como se eu tivesse de facto, enquanto advogada que eu era, muito, muito litigante e, e muito pelo processo, era algo em que eu acreditava assim, absoluta e de uma forma firme, que não havia outra forma de pensar. O que é, que é isso? Direitos sem prova? Como assim? Não, ou ao certo ou errado, ou ao justo ou o injusto? Não tem essa coisa cinzenta. Um, e, e, para mim, na altura, eu lembro-me que foi um desafio enorme eu conseguir fazer essa mudança de chave, fazer essa mudança de, de forma de pensar, e eu cheguei a dizer que ela foi tão violenta uh, que eu senti que eu tinha feito um reset ao disco, um erase, ou seja, uh, foi como que eu, eu precisei de apagar a minha memória para eu fazer um start onde a minha memória estava lá, porque o advogado litigante ele vai sempre existir, mas ele descobriu que havia outro espaço, não é? E que esse outro espaço era um espaço que pode, pode e deve ser complementado, por isso que estás a dizer, que é, é sempre mais informação, sempre mais conhecimento, e o que é curioso é que quanto mais nós começamos a conhecer desta parte não litigante, e eu também tive o mesmo percurso que tu, ou seja... Uh, eu qualquer situação que me digam que é preciso ir ao litígio que é preciso ir ao judiciário só se for para homologar e mesmo assim <risos> e mesmo assim eu prefiro pedir a outro colega que vá lá e homologue porque trabalhar nos meios consensuais um, e, e isso trazendo aqui aquela expressão que tu usaste que os advogados tradicionais eles estão acostumados com o rito do fórum né agora os advogados consensuais, quando eles identificarem, como tu trouxeste muito bem, que o consenso, e em especial, quando nós vamos a uma câmara de mediação ou uma câmara de mediação e arbitragem, também tem ali um rito, também tem ali uma forma de tratar e de acolher e que, por norma, ela vem acompanhada de um café ou ela vem acompanhada de uma empatia e de um acolhimento diferente. Eu, vou, eu quero acreditar, tenho essa crença, de que a advogacia vai começar a ver que andou a desperdiçar alguns anos. Um, nós estamos aí já a caminhar aqui para o nosso fim, e é só dizer que aqui, não só uh, agradecer aqui à Sónia, que ela traz não só as experiências valiosas uh, do Ivaldo, e agradece às mesmas, obrigada Sónia, também fala aqui do triângulo do conhecimento e da chave, da chave para advogar na mediação que, que é super aplicável a, a todos os operadores sem, sem sombra de dúvidas e, e falamos aqui da questão da cobrança dos honorários e de como é importante essa expertise, não é, Ivaldo De, de trazer essa cobrança e aí nesses minutos que, nos, que nós ainda temos questionar-te se, se gostarias de, de trazer aí mais alguma reflexão ou, ou a indicação do, do evento que vai haver aí hoje à tarde
1: Sim, eu quero deixar o convite para todos aí que puderem, quiserem participar do, do quarto fórum de arbitragem e mediação, que começa agora às 14 horas, às 14h30 a gente vai ter a palestra magna aí com a Selma Lemes, que é a coautora da lei de arbitragem, e às 14h30, às 15h, a gente vai ter a Dulce lá com a gente, lá junto com a Fernanda Levy a Ana Isolde, então a gente está com painéis aí bem interessantes aí na área de negociação, mediação e a noitezinha mais arbitragem, então estejam todos convidados aí, quem quiser o link para acessar é só pedir para mim, para a Dulce, a Dulce também tem, tá? e vai ser um, um fórum bem, bem legal, bem interessante.
0: Vocês podem seguir aí o Ivaldo, que ele é muito modesto, mas ele também está nas redes sociais, então sigam aí o Ivaldo também no, no Instagram dele uh, e vejam todas essas informações que, que estão lá, e, por isso, é, é Ivaldo Prado, não é, Ivaldo? O teu Instagram isso, é com dois dias. Ivaldo, Ivaldo Prado. Isso. com dois D's. O Ivaldo também tem um canal do YouTube, se não me falha a memória não é, Ivaldo?
1: Tem, então, Ivaldo Prado todo... também.
0: Exatamente. Então, vá, vamos lá. Vamos seguir aí o Ivaldo também, porque não só ele tem conteúdo de muita qualidade, como é um profissional que, de facto, nós precisamos de continuar aí a, a seguir, porque aquilo que nós estamos aqui a construir é uma rede de profissionais de competência. E profissionais de competência, com outros profissionais de competência, só tem um resultado para mim, que a advocacia consensual vai ganhar o seu espaço efetivo naquilo que é o acesso à ordem jurídica justa. Já chega de nós uh, con continuarmos a acreditar que o único acesso à justiça é o judiciário. O judiciário tem o seu espaço, sim, tem o seu espaço que não vai terminar, mas não é exclusivo. Então vamos Depende. abrir aí para outros espaços, para outros lugares, para outros momentos e levar para os nossos clientes aquilo que é o mais adequado. deixa só ver aqui. A Juliana está a perguntar se dá para colocar aqui o, o link do, do evento, Ivaldo. E tu, se, tu sabes de Corte.
1: Deixa eu ver aqui. O, a, o ID da reunião da sala do Zoom. Dúcia, se você puder colocar aí para mim. Ah, ok.
0: Então
1: É o, então, então diz, é o 679
0: 679 me, 659 659 2422 2422 Então, esse é o ID do Isso. Zoom que vocês podem acessar. É. Eu vou colocar aí. É o ID, o ID do Zoom que vocês podem uh, usar para entrar aí no evento de hoje à tarde. E não esqueçam mesmo. eventos vão acontecendo. Para a semana temos as lives com os advogados consensuais e temos também a rota a começar na terça-feira. Então, fiquem ligados. Muito obrigada pelo teu tempo, Ivaldo, e pela tua disponibilidade. Agradeço. Um grande e forte Obrigado. abraço, cheio de carinho e muita amizade por ti por este momento delicioso. Viste?
1: Obrigado, viu, Dulce? Eu que agradeço aqui o convite, a participação. Obrigado a todos que nos assistiram aí e estamos sempre à disposição.
0: Bem-ajas. Até a próxima. Tchau, Evaldo.
1: Tchau.